0: Wir springen für unsere heutige Folge in das Jahr 1942 und damit 80 Jahre in die Vergangenheit. Der Zweite Weltkrieg tobt so grausam wie kein Krieg je zuvor. An der Ostfront gehen die Nazis ohne Gnade gegen ihre Feinde vor und stoßen wirklich ganz weit in Gebiete der Sowjetunion vor, unter anderem auch bis nach Stalingrad. In Westeuropa, wo die Deutschen viele Gebiete kontrollieren, wird sich das Blatt aber bald schon wenden, denn die Alliierten planen bereits ihre Landungsversuche, zum Beispiel
1: in der Normandie. Ein Wendepunkt wird auch in Nordafrika liegen. Hier kommt es zur ersten Schlacht von El Alamein zwischen Briten mitsamt ihren Kolonien gegen die faschistischen Staaten Deutschland und Italien. Und auch im Pazifik und in Südostasien wütet der Krieg, nachdem die USA nun Kriegspartei geworden sind und hier gegen Japan vorgehen. Man kann also sagen, dass
0: sich überall auf der Welt dieser Krieg zuspitzt, geschehen wirklich auch Kriegsverbrechen bislang unbekannten Ausmaßes, nicht nur in Europa. Und maßgeblich dafür verantwortlich ist das nationalsozialistische Deutschland, dessen Traum vom Blitzkrieg im Osten 1942 allmählich zu platzen droht. Und das bringt uns zu unserem heutigen Tatort. Der befindet sich im Reichsprotektorat Böhmen und Mähren, genauer gesagt in Prag. Was sich an diesem 27. Mai 1942 gegen 10.30 Uhr in Prag abspielen wird, wird auch die Geschichte des Zweiten Weltkrieges nachhaltig ändern. Zu dieser Zeit steht an einer unscheinbaren Straßenkreuzung ein Mann mit einem Regenmantel und beobachtet dort die Lage, schon über anderthalb Stunden. Etwas weiter dahinter steht auf der anderen Straßenseite ebenfalls ein Mann und überblickt die Lage. Beide wirken nervös, machen sich auch irgendwie verdächtig, weil sie so lange untätig in der Gegend rumstehen. Auf einmal kommt ein offener Mercedes-Benz angefahren. Solche Autos fahren gewöhnlich eigentlich nur hochrangige Nazis, die zu dieser Zeit die Stadt beherrschen. Der Mercedes fährt jetzt auf die Kreuzung zu und passiert den Scheitelpunkt der Kurve. Genau hier muss das Auto jetzt abbremsen, fährt am langsamsten. Zeitgleich kommt eine Straßenbahn vorbeigefahren, die die Kreuzung zusätzlich verengt. Das Auto fährt nun ganz langsam am Mann mit dem Regenmantel vorbei. Und genau in diesem Moment wirft er den Regenmantel weg, holt eine Waffe raus und zielt auf das Auto, das gerade jetzt mal drei Meter weg ist. Und dann drückt er ab. Aber es löst sich kein Schuss. Hektisch fuchtelt der Mann an der Waffe herum,
1: aber es löst sich wieder kein Schuss, er drückt immer und immer wieder ab. Jetzt könnte man meinen, die zwei Insassen des Autos, die das natürlich bemerken, die rasen einfach ganz schnell davon. Aber das tun sie nicht, weil der Mann, der hinten sitzt, anhalten schreit. Der stellt sich auf, zückt seine eigene Waffe und will die Person auf der Straße erschießen. Doch dann ein ohrenbetäubender Lärm, es kommt zu einer Explosion. Die zweite Person auf der Straße, die am Anfang noch etwas weiter hinten war, die hat nämlich jetzt eine Bombe auf das Auto geworfen. Eigentlich müssten wir sagen an das Auto, denn die Bombe trifft ihr Ziel nicht. Sie landet vor dem rechten Hinterrad. Die Detonation der Bombe ist aber trotzdem so heftig, dass Teile der Karosserie und der Polsterung sich in den Rücken des Passagiers auf dem Rücksitz bohren. Und erstes auch, dem dieses Attentat gilt. SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich, stellvertretender Reichsprotektor von Böhmen und Mähren, Chef des Reichssicherheitshauptamtes und maßgeblicher Organisator des Holocaust in ganz Europa. Die beiden Attentäter sind extra für diesen Auftrag ausgebildet worden. Sie sollen ihn, den Schlechter von Prag, ausschalten. Ihre Namen sind Jan Kubisch und Josef Gabcik. Man hat an unserer Erzählung schon etwas gemerkt,
0: dass das Attentat alles andere als reibungslos abläuft. Und diese Kette an Kuriositäten, die hört erstmals überhaupt nicht auf, hat fast schon Slapstick-Charakter. Heidrich gelingt es nämlich, trotz seiner Verletzungen aufzustehen und auf die Attentäter jetzt zu zielen. Die jetzt natürlich abhauen, aber auch seine Waffe blockiert. Die streikt jetzt. Vielleicht hat er gar kein Magazin eingelegt, wir wissen es nicht. Was wir aber wissen, die Druckwelle der Bombe muss wohl so gewaltig gewesen sein, dass alle Fenster der vorbeifahrenden Straßenbahn auch zu Bruch gehen. Die Splitter haben auch den Attentäter Jan Kubisch erwischt. Er kann sich jedoch mit Gapschik auf das Fahrrad retten und davonfahren. Der Chauffeur Heidris, also der Fahrer, ein hünenhafter SS-Mann, der versucht noch den beiden zu folgen, aber Gapczyk schießt ihm in den Oberschenkel und so können die beiden dann wirklich endgültig fliehen. Währenddessen liegt Heidrich, du hast es schon gesagt, der Schlechter von Prag, schwer verletzt, aber noch lebend, alleine auf der Motorhaube des Mercedes. Die geheime Operation mit dem Decknamen Anthropoid, heißt so viel wie menschenartig, menschenähnlich, ist im vollen Gange und noch nicht abgeschlossen. Wie sie ausgehen wird,
1: ist zu diesem Zeitpunkt eben noch nicht klar." Wir sprechen heute über die wohl größte und spektakulärste Widerstandsaktion des Zweiten Weltkriegs, die sich unmittelbar zum Ziel setzt, ein führendes Mitglied des NS-Regimes auszuschalten. Wir sprechen über die dramatischen Szenen, die sich unmittelbar vor... Und auch nach dem Attentat auf Heydrich in Prag abspielen. Über zwei mutige Menschen, die sich dem Vernichtungswillen der Nazis entgegenstellen. Wir sprechen auch über die tschechoslowakische Widerstandsbewegung, die im Londoner Exil ihre Zentrale hat. Vor allem aber im besetzten Prag für das Überleben der eigenen Nation kämpft. Und wir sprechen über die grausame Rache des NS-Regimes, die bis heute sichtbare Spuren in der tschechischen Erinnerungskultur hinterlassen hat. Bei uns aber, ja kaum bekannt ist. Wir, das sind Niklas Fischer und Hannes Liebrandt, zwei Historiker von der
0: Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg von Vollmer Akademie. Das ist Tatort Geschichte. Niklas, bevor wir zum Attentat zurückkommen, müssen wir vielleicht erstmal über unseren Tatort und den Protagonisten des Ganzen sprechen und warum Heidrich ausgeschaltet werden soll. Das Protektorat Böhmen und Mähren wird offiziell am 16. März 1939 gegründet. Übrigens einen Tag, nachdem die deutsche Wehrmacht die Westhälfte der zerfallenen Tschechoslowakei besetzt. Ganz kurz vielleicht zum Hintergrund. Die Alliierten haben ja zunächst das Sudetenland für den vermeintlichen Frieden geopfert. Wir sprechen hier vom münchen Abkommen am 29.09.1938, bei der ja auch die tschechoslowakische Regierung überhaupt nicht am Verhandlungstisch saß. Die Hoffnung war damals, Hitler durch dieses Zugeständnis besänftigen zu können. Man nennt es auch Appeasement-Politik. Doch die Wehrmacht ist dann schließlich auch noch in die sogenannte Rest-Tschechei einmarschiert und die Alliierten schauen dabei tatenlos zu. Bis 1941 war das deutsche Besatzungsregime unter dem Reichsprotektor Konstantin Freiherr von Neurath noch vergleichsweise mild. Doch das ändert sich dann schlagartig, als Heidrich nach Prag geschickt wird, um von Neurath abzulösen. Heidrich ist zwar nur offiziell zumindest der stellvertretende Reichsprotektor, aber mit allen erforderlichen Vollmachten ausgestattet und seine Hauptaufgabe vor Ort ist klar. Befriedung der Tschechen, Zerstörung des tschechischen Widerstands und die Etablierung eines ja fast schon germanischen Gartenedens im Osten. Und was es dazu braucht, in diesem Raum einen Garten Eden zu etablieren, sagt er selbst bei seiner Antrittsrede am 2. Oktober 1941, die hält er vor ganz hochrangigen Mitgliedern der Protektoratsverwaltung, aber auch den Gauleitern der Region sowie weiteren hochrangigen Nationalsozialisten. Hören wir am besten mal in einen Ausschnitt der Rede Heidris, die wir für euch haben einsprechen lassen. Jeder Deutsche, der hier hervorragt,
2: muss sich als politischer Soldat des Führers fühlen. Er muss in der Grundlinie dieses Raumes vollkommen klar sehen. Er muss wissen, dass die Grundlinie, die Sicherung dieses Raumes, die Bekämpfung aller tschechischen Selbstständigkeit ist. Und er musste in der Einzelbehandlung erkennen, dass der Tscheche Slave ist dass auch der Tscheche jede Güte nur als Schwäche auslegt. Ich brauche also Ruhe im Raum, damit der Arbeiter, der tschechische Arbeiter, für die deutsche Kriegsleistung hier vollgültig seine Arbeitskraft einsetzt und damit wir bei dem riesigen Vorhandensein von Rüstungsindustrien hier den Nachschub und die rüstungsmäßige Weiterentwicklung nicht aufhalten. Dazu gehört, dass man den tschechischen Arbeitern natürlich Fressen geben muss, wenn ich es so deutlich sagen darf, dass er seine Arbeit erfüllen kann. Es gehört aber auch dazu aufzupassen, dass der Tscheche nach seiner Eigenart nicht diese Notlage des Reiches benutzt, um für sich privaten und eigenen tschechischen Sondernutzen herauszuholen. Diese Nahaufgabe setzt voraus, dass wir zunächst einmal den Tschechen zeigen, wer Herr im Hause ist, dass er genau weiß, hier diktiert das deutsche Interesse und hier ist letzten Endes entscheidend das Reich.
0: Er redet dann noch weiter, spricht von der Liquidierung und Beseitigung der tschechischen Führungsschicht, von deutschen Besiedlungsplänen im Baltikum, in der Ukraine und ermahnt auch seine Zuhörer stets, dass jede Form der Menschlichkeit von den Tschechen als Schwäche ausgelegt werden wird. Und alle, die sich nicht daran halten, bekommen von Heydrich persönlich eine Fahrkarte an die Ostrund ja, und wir wissen, was damit gemeint ist, quasi ziemlich sicher die Fahrkarte in den Tod.
1: Heidrich verhängt dann den Ausnahmezustand über das Protektorat. Das Kriegsrecht ermöglicht ihm die Einsetzung von Standgerichten. Innerhalb der ersten drei Tage nach seiner Ankunft werden bereits 92 Todesurteile gesprochen. Alleine am 30. September befehligt er dann die Erschießung von 58 Menschen und nochmal zusätzlich die Einlieferung von 256 Personen in Gestapo-Gefängnisse. Knapp 1300 Leute lässt er in das KZ Mauthausen deportieren. Auch da ist das Schicksal im Grunde besiegelt, da überleben natürlich auch nur die wenigsten. Er lässt auch ranghohe tschechische Politiker festnehmen, zum Beispiel den Oberbürgermeister von Prag oder den tschechischen Ministerpräsidenten, angeblich, weil sie mit dem Widerstand zusammenarbeiten. Beide werden dann in Eilprozessen vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt. Diese erste Terrorwelle Heydrichs fegt bis Ende November 1941 durch das Protektorat, bis sie dann zumindest für den Moment etwas abebbt. Und diese praktizierte Gewalt, die hinterlässt tiefe Spuren in der tschechischen Bevölkerung, in dieser Zeit erhält Heydrich hinter vorgehaltener Hand den Namen, den wir jetzt bereits mehrfach gehört haben, der Schlechter von Prag.
0: Diese Gräueltaten, die Heydrich zu verantworten hat, die werden ja nicht nur in Prag wahrgenommen, sondern auch in London, wo die tschechoslowakische Exilregierung ihren Sitz hat. Die dortigen Minister und Beamten bekommen in der Ferne mit, dass Heidrich nicht nur gegen den Widerstand vorgehen will, nein, er will eigentlich die ganze kollektive tschechische Identität und Existenz auslöschen. Gegenüber seinen engsten Mitarbeitern wiederholt Heidrich mehrfach, dass in Tschechien ein dauerhafter Überwachungs- und Unterdrückungsapparat aufrechterhalten bleiben muss. Da hören wir wieder in eine Rede rein, in der er das ganz deutlich macht. Diese Rede hat er am 4. Februar 1942 gehalten.
2: Der Tscheche, der, und das möchte ich hier nochmals feststellen, als überwiegend slawischer Mensch sich biegt, ohne gebrochen zu sein, ist eben in dieser Beziehung gefährlicher und anders zu behandeln als andere Menschen. Den nordischen, den germanischen Menschen überzeugt man oder man bricht ihn. Den tschechischen, slawischen Menschen kann man sehr schwer überzeugen. Und die Konsequenz ist, dass man den Daumen dauernd darauf halten muss, dass er eben immer gebogen bleiben muss, damit er pariert
1: und zieht. Ja, wenn man das so hört, spricht ja eindeutig das rassistische Weltbild Heinrichs heraus, die Bereinigung Europas von minderwertigen Sklaven, die höchstens als Arbeitssklaven geduldet werden. Und übrigens führt er im Protektorat auch einen kulturimperialistischen Kampf, Heidrich hat sich immer auch als Kulturmensch begriffen, so absurd das klingt bei dem, was wir gerade gehört haben. Wir werden darauf später nochmal zurückkommen. Für ihn bedeutet Kultur natürlich nichts anderes als deutsche Kultur. Er führt einen regelrechten Krieg gegen die kulturelle Vielfalt mit all den tschechischen, jüdischen und natürlich auch slawischen Einflüssen. Ja, ganz bekannt zum Beispiel Franz Kafka, aber ich denke hier auch an den expressionistischen Maler Oskar Kokoschka. Ja, all diese Künstler,
0: die galten im Nationalsozialismus als entartet und Heydrichs Kulturimperialismus befeuert natürlich auch noch den Hass auf ihn selbst. Und dessen ist er sich bewusst. Er lässt innerhalb der ersten vier Monate seiner Amtszeit in Prag die führenden Köpfe des Widerstands verhaften oder ermorden. Er lässt das Protektorat gnadenlos wirtschaftlich für die deutsche Rüstungsindustrie ausbeuten. Er verfolgt eine rücksichtslose Germanisierungspolitik und damit auch mögliche Strategien der Eindeutschung der Zivilbevölkerung. Es geht übrigens sogar so weit, dass alle Tschechen aus dem Protektorat nach dem Krieg deportiert werden sollten. Er lässt mehr als 90 illegale Funksender beschlagnahm, sodass der geheime Austausch also zwischen der Widerstandsbewegung in Prag und der Exilregierung in London fast vollständig zum Erliegen kommt? Der Widerstand scheint zunächst gebrochen, aber der Eindruck täuscht. Denn Heydrich gerät immer deutlicher ins Visier der tschechoslowakischen Freiheitskämpfer und soll jetzt umgebracht werden. Reinhard Heydrich ist wirklich, ohne zu übertreiben, neben Hitler, Himmler, Goebbels, ja der Kopf des NS-Vernichtungsapparates. Er ist es, der die Wannsee-Konferenz im Januar 1942 leitet, bei der die systematische und industrielle Tötung der jüdischen Bevölkerung in ganz Europa organisatorisch geplant wird. Er hat zusammen mit Heinrich Himmler das Reichssicherheitshauptamt gegründet und zur zentralen Terrorbehörde des Dritten Reiches ausgebaut. Ihm untersteht in dieser Funktion die skrupellose Gestapo, wie auch die Kriminalpolizei und der Sicherheitsdienst. Er ist wirklich auch nur Adolf Hitler und formal seinem direkten Vorgesetzten Heinrich Himmler unterstellt. Er ist es auch, der die Fäden bei der Organisation des Holocaust in der Hand hält. Mit kaum einem anderen NS-Funktionär ist die sogenannte Endlösung der Judenfrage so untrennbar verbunden wie mit Reinhard Heidrich.
1: Und das ist ja auch deshalb schon erstaunlich, weil Heidrich vergleichsweise jung ist, gerade mal 38 Jahre alt und er gehört trotzdem schon zu der Elite des sogenannten Dritten Reichs, ist also 1942 wirklich schon auf dem Höhepunkt seiner Macht. Heidrich ist groß gewachsen, hat blonde Haare, die immer ganz streng zu einem Scheitel kämmt. Vielleicht verkörpert er am ehesten unter den NS-Eliten das Ideal des deutschen Ariers, wären da nicht die bösen Gerüchte um angeblich jüdische Vorfahren. Da sollten wir dazu sagen, das ist jetzt nicht zwingend was Ungewöhnliches. Solche Gerüchte gibt es eben immer wieder über hochrangige NS-Funktionäre. Wir haben gesagt, er ist ein Kulturmensch, so paradox das klingt, hat eine Leidenschaft für Musik, spielt auch mehrere Instrumente selbst, wird ihm alles vom Vater in die Wiege gelegt. der ist Komponist und Opernsänger gewesen. Heidrich kann sich darüber hinaus sehr für Sport begeistern. Fechten, Schwimmen gehört dazu, mit 18 tritt er dann in die Reichsmarine ein und lernt dann Anfang der 1930er Jahre seine spätere Ehefrau kennen. Die beiden heiraten wirklich sehr, sehr schnell. Sie selbst übrigens schon mit 19 wohlgemerkt in die NSDAP eingetreten. Vollkommen überzeugte Antisemitin. Er ja, seine Frau beeinflusst, auch Heydrich selbst, der dann nach seiner Entlassung aus der Marine 1931 sich wirklich weiter radikalisiert. Dabei wird der Nationalsozialismus nicht nur. Die Heimat für seine radikalen Überzeugungen, sondern hier findet er auch ein berufliches Zuhause, sprichwörtlich sogar, denn er zieht dann nach München. Hier wird er der wichtigste Mitarbeiter des damaligen Münchner Polizeipräsidenten, kein geringerer als Heinrich Himmler. Fatale Verbindung übrigens dieser beiden Massenmörder. Es ist natürlich dann auch immer schwer zu sagen, was diese Menschen antreibt, aber Heidrich ist wohl keineswegs der Rassendogmatiker oder der nationalsozialistische Vordenker und Revolutionär. Vielmehr entpuppt er sich als kalter und wirklich skrupelloser Machtmensch. Das werden wir später noch sehen. Heidrichs Karriere im NS-Staat führt ihn schließlich in das Reichsprotektorat
0: Böhmen und Mähren. Hier regiert er mit Eis in der Hand. Sein Ruf eilt ihn voraus, nicht nur in Prag, sondern eigentlich in ganz Europa. Er wird hinter vorgehaltener Hand bereits als der künftige Nachfolger Hitlers, also als der kommende Reichskanzler und Führer des Dritten Reichs gehandelt. Das ist jetzt spekulativ, das können wir jetzt nicht weiter vertiefen. Aber er möchte sich beweisen und er beweist sich tagtäglich im Augen der Nationalsozialisten. Aus dem Protektorat Böhmen und Mähren will er einen NS-Musterstaat bilden. Doch das geht nicht ohne Widerstand. Er bekommt ihn zu spüren und dieser Widerstand steigt von Tag zu Tag an. Im Frühjahr 1942 sieht man das in fast allen besetzten Territorien, in denen die Nazis das Sagen haben. Aber Heydrich will sich davon nicht beeindrucken lassen. Er spornt ihn vielleicht sogar irgendwie an. Seine Popularität und seine Machtfülle sind natürlich auch bekannt. Im Deutschen Reich, aber eben auch im Ausland. Und das führt uns jetzt dann auch wieder zu dem Attentat, weil die Visiere auf ihn gerichtet sind, weil er bald zum Hauptfeind Nummer 1 erhoben wird. Am 26. Mai 1942 hält Reinhard Heydrich in Prag eine Rede vor der Presse. Es soll seine letzte sein. Wir hören am besten hier nochmal rein, weil sie auch wieder viel über den Menschen aussagt. Ich spüre
2: und sehe, dass die ausländische Propaganda und die defetistische und deutschlandfeindliche Flüsterpropaganda im Raum wieder erheblich im Zunehmen ist. Auch die kleinen Sabotageakte, die weniger Schaden tun, als einen oppositionellen Geist demonstrieren sollen, haben zugenommen. Sie wissen, meine Herren, dass ich großzügig bin. Sie wissen aber auch, dass ich bei aller Geduld nicht zögern werde, unerhört hart zuzuschlagen, wenn ich das Gefühl und den Eindruck haben sollte, dass man das Reich immer noch für schwach hält und loyales Entgegenkommen meinerseits
0: für Schwäche aussieht. Sabotageakte, Anschläge auf Wehrmachts- und SS-Angehörige und auf militärische Anlagen nehmen deutlich zu. Und wie reagiert Heidrich? so wie er immer reagiert, mit noch brutalerer, gewaltsamerer Unterdrückung. Was Heydrich zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht weiß, knapp fünf Monate vor seiner Rede in Prag sind bereits mehrere Fallschirmspringer mit einer Sonderstaffel der britischen Royal Air Force in der Nähe von Prag abgesprungen. Darunter auch die beiden Attentäter Jan Kubisch und Josef
1: Gaptschik. Obwohl Heydrich vermutlich fast täglich mit Attentaten und Sabotageakten befasst ist, macht er sich übrigens über die eigene Sicherheit eher wenig Gedanken. Und das auch übrigens dann nicht, als im März 1942 ein Mann am Warschauer Hauptbahnhof festgenommen wird, der ein Scharfschützengewehr bei sich trägt. Der gesteht danach tagelanger Folter. Er habe die Waffe deshalb dabei gehabt, weil er keinen geringeren als Heydrich habe töten wollen. Auch Gerüchte über feindliche Fallschirmagenten machen in dieser Zeit die Runde. Und trotzdem fährt Heidrich fast täglich in seinem offenen Wagen mitten durch Prag. Und das ohne jegliche Sicherheitseskorte. Die strengen Auflagen, die er als Chef der Sicherheitspolizei, also anderen prominenten NS-Funktionären zum eigenen Schutz auferlegt, die scheint er für sich selber, zumindest aus seiner eigenen Sicht, nicht zu brauchen. Eine Erklärung dafür ist vielleicht eine Mischung aus Kalkül und Hybris. Kalkül deshalb, weil er nicht den Eindruck erwecken will, er hätte Angst vor den Tschechen und Hybris möglicherweise deshalb, weil er sich denkt, wer soll es schon wagen, mich, den mächtigen Statthalter Hitlers in Prag und Chef des Reichssicherheitshauptamtes tatsächlich anzugreifen.
0: Ja, ist sicherlich auch eine Selbstüberschätzung, definitiv. Und währenddessen laufen längst in England die Pläne für das Attentat. Die treibende Kraft dahinter ist sicherlich Edward Benesch, das war der frühere Staatspräsident der Tschechoslowakei und jetzt eben der Präsident im Londoner Exil und die Special Operations Executive, kurz SOE, das ist eine britische Spezialeinheit des Nachrichtendienstes, die vor allen Dingen für den Guerillakrieg nach dem Vorbild der IRA gegründet wurde. Und Benesch fühlt sich eigentlich von Briten und Franzosen verraten. Wir haben vorhin gesagt, München-Abkommen. wir haben eigentlich den deutschen Einmarsch in sein Land nicht verhindert und Hitler, die Tschechoslowakei quasi auf dem Servierteller präsentiert, jetzt muss er aber pragmatisch handeln und das heißt den Widerstand von London ausformieren. Und er ist nicht alleine, Circa 3000 tschechoslowakische Soldaten konnten sich noch nach England retten und brennen nun darauf, den Kampf gegen das nationalsozialistische Deutschland vom Exil aus aufzunehmen. Und dazu
1: zählen auch die beiden Attentäter Jan Kubisch und Josef Gabczyk. Die beiden werden hier intensiv auf ihre Aufgabe vorbereitet. Dazu zählt ein sechswöchiger Lehrgang im schottischen Hochland, da klettert man auf Felsen, macht Schießübungen, Sabotage wird vorbereitet. Also wie funktioniert das? Nahkampf ohne Waffen. Dann auch noch eine Woche Fallschirmspringen bei Manchester. Aber was ich schon relativ erstaunlich finde, zu diesem Gesamtpaket gehört keine psychologische Ausbildung. Es gibt also gar nicht so etwas wie eine Exit-Strategie. Die beiden sollen nach ihrer Ausbildung einfach im Untergrund in Prag bleiben. Eigentlich egal wie und wo. Und dann bei der erst möglichen Gelegenheit aktiv werden. Am Anfang steht das Attentat auf Heidrich dabei noch gar nicht unbedingt auf der Agenda, steht also nicht im Fokus der möglichen Operationen. Erst als der Schlechter von Prag im Herbst 1941 dann damit anfängt, Wirklich den ganzen tschechischen Widerstand zu bekämpfen, gerät er eben zunehmend auch ins Fadenkreuz der beiden Attentäter. Mit dem Mord an Heydrich will man ein Fanal setzen, den Tschechen neuen Mut verleihen und, wir haben es jetzt häufiger schon gesagt, eben den schlimmsten NS-Funktionär im Osten ausschalten, am 29. Dezember 1941 ist es dann soweit. 25 Agenten springen in der Nähe von Pilsen aus britischen sogenannten Halifax-Bombern ab. Darunter eben auch die beiden Attentäter Kubisch und Gabtschik.
0: Niklas, schauen wir uns die beiden Attentäter auch mal näher an. Kubisch wird 1913 als Sohn eines Kleinbauern in Mähren geboren. Er war dann Berufssoldat und wird 1939 als Mitglied einer kleinen Widerstandsgruppe von der Gestapo verhaftet. Doch er kann dann aus der Haft nach Polen fliehen und dort lernt er Gabczyk kennen. Beide schließen sich dann der französischen Fremdenlegion an und kämpfen deshalb noch gemeinsam in Frankreich. Wir wissen aber, Frankreich wird eben auch militärisch durch die Wehrmacht besiegt und deshalb fliehen dann beide noch nach England. Am 29.12.41 beginnt dann das letzte Kapitel ihrer Freundschaft. Wir hatten gesagt, sie springen in der Nähe von Pilsen mit ihren Fallschirmen ab nach diesem Absprung erreichen sie zunächst ein kleines Gartenhäuschen. Die müssen ja erstmal ihre Fallschirme verstecken, auch ihre auffälligen Fliegeruniformen ausziehen. Und dann schlagen sie sich durch die verschneite böhmische Landschaft durch, schlafen in Bauernhöfen und fahren schließlich am 8. Januar 1942 mit dem Zug nach Prag. Dort erhalten sie neue Identitäten kommen auch vorübergehend in getrennten Familien unter. Sie sollen sich unauffällig zeigen. Sie sollen sich assimilieren. Und das müssen
1: sie auch. Denn die Gestapo ist in der Stadt in Prag wirklich allgegenwärtig. Ja, das wissen natürlich auch die beiden. Besonders gefährlich sind die geheimen Treffen auch mit anderen Widerstandskämpfern hier direkt in Prag. Man muss sich die Frage stellen, wem kann ich eigentlich trauen? Und das hat die beiden natürlich ständig umgetrieben. Sie kennen die anderen Partisanen ja gar nicht. Aber sie müssen eben ihre Leben in ihre Hände geben. Nach und nach wird das ganze Netzwerk des Widerstandes für die beiden dann sichtbar. Sie lernen übrigens auch Frauen kennen, die im Widerstand aktiv sind. Zum Beispiel Späherinnen, die vor den Aktivitäten der Nazis waren. Sie wechseln immer wieder ihre Quartiere, um eben nicht entdeckt zu werden. Was aber niemand weiß, warum sie da sind, was ihr wahrer Auftrag ist. Und den offenbaren sie dann bald? Und man kann jetzt nicht denken, dass die anderen
0: Widerstandskämpfer da irgendwie in Jubel ausbrechen, weil die wenigsten begeistert sind. Viele haben Angst vor der Rache der Nazis, wenn der Chef des Reichssicherheitshauptamtes tatsächlich umgebracht werden sollte. Tausende Menschen könnten die Rache der Nazis zu spüren bekommen und selbst mit den Tod bezahlen oder eben auch die Familie. Aber für Kubisch und Gabtschik sind die Würfel längst gefallen. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Das Widerstandsnetzwerk recherchiert dann Heidrichs Tagesabläufe, wann er wohin mit dem Auto fährt, wen er trifft und so weiter. Es gelingt dem Widerstand sogar, in dem Anwesen Heidrichs zwei Spione zu installieren, einen Schreiner und einen Uhrmacher. Den beiden gelingt es dann, die genauen Tagesgewohnheiten und Pläne von Heidrich auszuspionieren und an den Widerstand weiterzuleiten. Am 27. Mai 1942 folgt
1: dann der entscheidende Tag. Die Operation Anthropoid nähert sich ihrem Höhepunkt. Gegen 5.45 Uhr stehen die beiden Attentäter auf und bereiten sich auf diesen wohl ohne jeden Zweifel wichtigsten Tag ihres Lebens vor. Kubisch nimmt seine Aktenmappe, darin befinden sich zwei Bomben. Gabczyk greift nach seiner dreiteiligen Maschinenpistole und zur Tarnung legt er darüber ein Kaninchenfell, mit der Straßenbahn durchqueren die beiden die Stadt, besorgen sich dann zwei Damenräder und fahren damit dann zu dem uns schon bekannten Tatort. Der liegt an einer engen Haarnadelkurve, in der sie dann hoffen, dass Heidrichs Auto da eben sehr, sehr langsam durchfährt. Es ist kurz vor 9 Uhr, als sie sich an dieser Kurve positionieren. Was sie dabei wissen, dass knapp eine halbe Stunde später um halb zehn Heidrich für gewöhnlich dort vorbeifährt, eben in seinem offenen Mercedes-Benz in dieser Limousine. Gapczyk baut jetzt heimlich seine dreiteilige Maschinenpistole zusammen, aber er überprüft dabei vermutlich nicht, ob die Patronen richtig im Lauf sind. Warum macht er das nicht mal? Wir dürfen ja nicht vergessen, der ist auch relativ aus der Übung. Und natürlich sind beide auch total nervös. Sie
0: wissen ja, was auf dem Spiel steht. Und sie müssen höllisch aufpassen, dass niemand dort Verdacht schöpft. Insbesondere, wenn sie dort eine längere Zeit tatenlos herumstehen. Und aus diesen geplanten 30 Minuten Wartezeit werden dann eben stolze anderthalb Stunden Währenddessen ist Heidrich mit seiner hochschwangeren Frau in einem Park unterwegs, etwas außerhalb der Stadt, wo auch sein Anwesen lag. Er verspätet sich an diesem Tag, eigentlich eher unüblich für das Arbeitstier Heidrich. Gegen 10 Uhr fährt er von seinem Anwesen los. Er hat eine Strecke von ca. 11 Kilometern vor sich. Mit dabei ist eben nur sein Chauffeur, keine Sicherheitseskorte, der SS. Alle Warnungen vor möglichen Attentaten hat er auch an diesem Tag ignoriert. Gegen 10.30 Uhr kommt es dann schließlich zum Showdown in der Straßenkurve. Heidrich und die beiden Attentäter treffen aufeinander. Gatschik wirft seinen Regenmantel beiseite und versucht, auf Heidrich zu feuern. Den Rest kennen wir, auch den etwas chaotischen Ablauf. Schüsse lösen sich nicht, die Bombe trifft nicht wirklich das Ziel. Was wir aber jetzt noch nicht wissen, ist, was danach passiert. Und... Diesen genauen Ablauf hätten wohl die wenigsten so erwartet.
1: Kehren wir in die Szenerie zurück, wo wir vorhin aufgehört haben. Reinhard Heydrich liegt, das hast du schon gesagt, von der Explosion der Bombe schwer verwundet auf der Motorhaube des Mercedes. Sein Chauffeur liegt angeschossen auf der Straße. Ja, und das alles mitten in einer Stadt, in der er eben... Die Hassfigur schlicht hin ist, das heißt er hat sich da mit Sicherheit mehr Feinde als Freunde gemacht und das zeigt sich dann auch, denn eine junge Tschechin sieht das Ganze und hält einen vorbeifahrenden Lieferwagen an, sie bittet um Hilfe, aber der Fahrer lehnt das ab, er lehnt ab, Heidrich ins Krankenhaus zu fahren, er hätte keine Zeit, muss zur Arbeit. Ein tschechischer Polizist, der etwas später am Tatort ankommt, der hält dann schließlich noch einen weiteren Lieferwagen an und hier wird dann Heidrich in die Fahrerkabine gehoben und der Fahrer bringt ihn in das nahegelegene Krankenhaus. Da weiß jeder sofort, um wen es sich handelt, aber... Heidrich will sich zunächst einmal nicht behandeln lassen, denn er verlangt nach einem deutschen Arzt, genauer gesagt nach einem reichsdeutschen Arzt. Ja und jetzt verrinnt die Zeit, entscheidende Zeit, bis dieser deutsche Arzt eben dort ankommt. Der hört auf den Namen Professor Hohlbaum. Heidrich ist da noch bei Bewusstsein. Und gibt dann die Zustimmung zu einer Operation, bzw. zu mehreren Operationen. Hannes, ich glaube, wir brauchen da nicht weiter ins Detail gehen und beschleunigen das Ganze. Das Krankenhaus wird sofort regelrecht in eine SS-Festung umgewandelt. Natürlich erfährt auch Adolf Hitler von dem Attentat auf Heydrich und reagiert wirklich im puren Jezorn. Er sagt, jeder, der Beihilfe geleistet habe, sei zusammen mit seiner ganzen Familie zu erschießen. Als erste Rache sollen zudem vollkommen beliebige, will sagen Unschuldige, an der Zahl 10.000 Tschechen verhaftet werden. Und die soll man dann auch eben sofort erschießen. Soweit kommt es zwar nicht, aber das sagt natürlich viel über die Bedeutung des Attentats aus. Es beginnt dann auch direkt die Suche nach den Attentätern. Da wird wirklich in Prag jeder Stein umgedreht. Doch noch lebt Heydrich und er kämpft parallel im Krankenhaus um sein Leben. Wie sehr man sich um sein Leben bemüht, sehen wir auch daran, dass am 27. Mai 1942 sogar die Leibärzte von Himmler und Hitler in Prag eintreffen. Die Milz von Heydrich ist am stärksten betroffen, Bakterien breiten sich aus, Penicillin übrigens hätte ihm wohl das Leben gerettet, aber darüber verfügen zu der Zeit nur die Engländer. Hitlers Leibarzt verabreicht Heidrich stattdessen Morphium, weil man eben nichts anderes hat. Am 4. Juni 1942 stirbt Heidrich schließlich im Krankenhaus. Ein Nazi, der wie kaum ein anderer NS-Funktionär für den Vernichtungskrieg im Osten steht.
0: Wenn wir die Rolle Heidrichs als Cheforganisator des Holocaust verstehen wollen, müssen wir zwangsläufig über die wannsee konferenz reden. Diese findet weniger als ein halbes Jahr vor dem Attentat statt. Vielleicht ganz kurz zur Befehlskette. Hermann Göring macht Heidrich zum Beauftragten für die Vorbereitung der Endlösung der europäischen Judenfrage. Und damit lag die Leitung beim Reichssicherheitshauptamt, dessen Chef Heidrich war, und damit bei der ss Protokollant bei der Konferenz kennt man vielleicht auch Adolf Eichmann, Heydrichs Referent für Judenangelegenheiten. Vielleicht ganz kurz, Adolf Eichmann kennt man vor allen Dingen deshalb, weil er 1960 dann vom israelischen Mossad in Argentinien entführt wird, nach Israel verschleppt wird und dort hingerichtet wird. Bei dieser Konferenz auch dabei übrigens Gestapo-Chef Heinrich Müller von dem man überhaupt nicht weiß, was mit ihm nach 1945 passiert ist. Wahrscheinlich hat er sich selbst umgebracht. Ansonsten sind noch anwesend Staatssekretäre der verschiedenen Reichsministerien vom Generalgouvernement, also das besetzte Polen, führende Beamte der Reichskanzlei, der Sicherheitspolizei und so weiter. 14 zumeist hochgebildete Männer, mehr als die Hälfte mit Doktortitel sind anwesend. Und bei dieser mörderischen Konferenz die den millionenfachen Mord an Jüdinnen und Juden in ganz Europa organisieren soll, hat Reinhard Heydrich nun den Vorsitz. Wichtig ist, dass bei dieser Konferenz nicht der Beschluss zum Massenmord gefasst wird, sondern es geht eben, ich zitiere, dass unter Beteiligung der in Frage kommenden anderen Zentralinstanzen alle erforderlichen Vorbereitungen in organisatorischer, sachlicher und materieller Hinsicht für eine Gesamtlösung der Judenfrage zu treffen sein. Es geht also um die Organisation, um die Abwicklung des Massenmordes, welche Stellen wie miteinander zusammenarbeiten sollen, welche Tötungsmethoden verwendet werden, allgemein der Ablauf der Deportationen, der Hinrichtungen, aber auch der Beseitigung der Leichen als Prinzip gilt, von Westen nach Osten zunächst sollen die Jüdinnen und Juden in Durchgangsghetto's untergebracht werden oder in sogenannten Judenlagern und von dort schließlich weiter nach Osten deportiert werden, vor allen Dingen in die Vernichtungszentren, in die Vernichtungsorte und die Vernichtungslager. Für diese Endlösung der Judenfrage werden laut Protokoll der Wannsee-Konferenz in etwa elf Millionen potenzielle Opfer genannt. Ja,
1: eine Zahl, die heute immer noch erschüttert, obwohl wir sie als Historiker natürlich schon oft gehört haben. Eine skrupellose Massenvernichtung, das wird in dem Zitat, was du mitgebracht hast, ja auch mehr als deutlich, diese bürokratische Sprache, die da drin steckt, dieses kaltblütige, also bürokratisch kaltblütig geplant, will ich sagen. Und die Nazis gehen ja selber davon aus, dass diese Zahl, diese unfassbaren elf Millionen möglicherweise noch gar nicht das Ende sind, weil man in den besetzten Ostgebieten ja noch gar nicht weiß, wie viele Jüdinnen und Juden dort leben. Erst nach dem großen Endsieg sollte ja die wirkliche Abrechnung erfolgen, wie das in der Sprache der Nazis hieß. Und das sagt ja auch Heydrich mehrfach und das lässt uns eben erahnen, wie viele Menschen tatsächlich noch vom NS-Regime ermordet worden wären. Ganz wesentlich ist natürlich auch die Frage, woher wissen wir von der Wannsee-Konferenz? Es hat insgesamt 30 Protokolle gegeben, aber nur eines davon hat den Zweiten Weltkrieg überlebt. Und das ist eben heute die wichtigste schriftliche Quelle für die Endlösung und den Vernichtungswillen der Nazis. Dieses Protokoll wird dann ja auch später bei zahlreichen Prozessen gegen NS-Kriegsverbrecher zum Beweisstück. Wenn man in dieses Protokoll schaut, wird einem regelrecht schlecht. Ich habe es gesagt, typisches Beamtendeutsch, nur dass hier nicht über irgendwelche Baugenehmigungen gesprochen wird, sondern über das Leben von Menschen, über das Leben von elf Millionen Menschen. Diese sollen laut Protokoll entsprechend behandelt werden. Heidrich hat dieses Protokoll mehrfach überarbeitet und ergänzt. Ihm war es wichtig, dass alle wesentlichen Details im Protokoll auftauchen, damit alle Ministerien und Stellen eingeweiht und schließlich auch haftbar sind. Und, dass unmissverständlich klar wird, dass der Reichsführer SS, Heinrich Himmler und der Chef des Reichssicherheitshauptamtes, Reinhard Heydrich, das Sagen bei der Organisation haben. Dabei verweist er immer wieder auf seine praktischen Erfahrungen und seine Erfolge bei der Zitat Judenbekämpfung. Auch das sagt viel über sein Naturell aus, wie ich finde. Er der kühle Pragmatiker, er der Karrierist. Und das, was du jetzt gerade angesprochen
0: hast, das zeigt sich insbesondere auch bei den Ausführungen über den Arbeitseinsatz dieser Menschen. Das Schlagwort hierfür lautet Tod durch Arbeit und auch hier haben wir eine entsprechende Passage mitgebracht und einsprechen lassen.
2: Unter entsprechender Leitung solle nun im Zuge der Endlösung die Juden in geeigneter Weise im Osten zum Arbeitseinsatz kommen. In großen Arbeitskolonnen unter Trennung der Geschlechter werden die arbeitsfähigen Juden straßenbauend in diese Gebiete geführt, wobei zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird. Der allfällig endlich verbleibende Restbestand wird, da es sich bei diesem unzweifelhaft um den widerstandsfähigsten Teil handelt, entsprechend behandelt werden müssen, da dieser, eine natürliche Auslese darstellend, bei Freilassung als
0: Keimzelle eines neuen jüdischen Aufbaues anzusprechen ist. Und Genau das meinten wir vorhin damit, dass es einem regelrecht schlecht wird, wenn man das Protokoll liest. Hier wird von jüdischer Sklavenarbeit im Osten gesprochen, von Restbeständen, die entsprechend behandelt werden müssen, die Gewalt die der Massenmord wird hier kodiert. Ich glaube, das hat man gut mitbekommen. Er wird ja nicht offen angesprochen. Springt dennoch beim Lesen bzw. beim Hören des Protokolls direkt ins Gesicht. Dann gibt es noch ein zweites, weiteres makabres Tagungsthema. Wer ist denn überhaupt ein Jude? Wer ist ein Halbjude? Und was ist mit Juden in sogenannten Mischehen? Das hatten die Nationalsozialisten damals 1935 durch die Nürnberger Rassegesetze festlegen wollen. Das gilt jetzt aber für Heidrich und für weitere radikale Nationalsozialisten als überholt. Sie wollen jetzt hier auch eine weitere Radikalisierung ermöglichen. Dieses Thema ist wirklich sehr komplex, da es zahlreiche Ausnahmebestimmungen gibt und die meisten Konferenzteilnehmer bringen da auch überhaupt gar keine moralischen Einwände vor, sondern eher verwaltungstechnische Einwände, wenn man jetzt beispielsweise die Privilegien aus Sicht der Nationalsozialisten von sogenannten Mischlingen abschaffen möchte. Und somit wird noch ein Tagungsthema erörtert, das eben für die Nationalsozialisten hier ganz wichtig ist, das Thema der Zwangssterilisation, sodass sich dieses Problem für die Nationalsozialisten irgendwann von selbst löst, weil diese Menschen sich eben nicht mehr fortpflanzen können. Die SS unter der Führung Reinhard Heydrichs möchte die alleinige Definitionshoheit in der sogenannten Judenfrage haben. Die SS versteht sich als Schwert der Partei und möchte sich nicht mit endlosen Diskussionen über sogenannte Mischlinge aufhalten, sondern das Problem praktisch lösen. Und Heydrich verkörpert wohl wie kaum ein anderer SS-Funktionär das Bestreben nach einer vollständigen Vernichtung aller Jüdinnen und Juden in Europa.
1: Das Tempo, das die SS hier vorgibt, zeigt sich ja schon an der Dauer der Konferenz. Nach nicht einmal anderthalb Stunden schließt Heidrich die nämlich. Signal, weitere Aussprachen sind nicht erwünscht, alle relevanten Stellen sind eingeweiht, jetzt kann sich die SS an die Arbeit machen. Hannes, ich finde, das, das kann man gar nicht überbetonen. 90 Minuten um die Auslöschung der Jahrtausende Andauernden Geschichte des Judentums in Europa zu beschließen. Laut den späteren Zeugenaussagen Adolf Eichmanns in Jerusalem war Heidrich übrigens sichtlich zufrieden mit den Konferenzergebnissen. Er soll Eichmann und Gestapo-Chef Müller zu einem Kognak und einer Zigarre eingeladen haben. Dazu muss man wissen, Heidrich trinkt für gewöhnlich gar nicht und er raucht auch nicht. Also vielleicht kann man da auch eine gewisse Feierlaune hineininterpretieren. Das lässt alles, finde ich, sehr, sehr tief blicken in das Innere eines Mannes, der sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, die Endlösung der Judenfrage zu vollziehen. Einen Tag nach der Konferenz besteigt Heydrich dann ein Flugzeug, das ihn zurück nach Prag bringt. Hier arbeitet er dann weiter am Plan der Germanisierung der besetzten Ostgebiete. Doch sein Musterprotektorat zeigt erste Risse, der Widerstand gegen die Besatzungsherrschaft und Heydrich nimmt stetig zu, bis er schließlich auf offener Straße in Prag angegriffen wird. Und die Rache für diesen Angriff, die Rache für dieses Attentat wird grausam sein, hunderte Menschenleben kosten und bis heute die tschechische Erinnerungskultur prägen. Am 9. Juni 1942 wird der Leichnam
0: Heidrichs in einer der aufwendigsten Zeremonien des Dritten Reichs beigesetzt. Zunächst wird der tote Heidrich im Hof der Prager Burg aufgebahrt und anschließend nach Berlin gebracht. SS-Chef Heinrich Himmler spricht in seiner Trauerrede von einem, Zitat, nationalsozialistischen Märtyrer, von einem tapferen Kämpfer mit Charakter Prägung, edel, anständig und sauber, der von den Untermenschen gefürchtet, von Juden und sonstigen Verbrechern gehasst und verleumdet wurde. Nach Himmler tritt auch Hitler persönlich ans Rednerpult und spricht von einem, Zitat, der besten Nationalsozialisten, vom stärksten Verteidiger des deutschen Reichsgedankens. Er sei als Blutzeuge gefallen und postum erhält Heidrich die oberste Stufe des deutschen Ordens, die bislang nur ein einziges Mal verliehen wurde übrigens, und zwar 1942 an Fritz Todt, der ist bei einem Flugzeugabsturz gestorben, der frühere Reichsminister für Bewaffnung und Munition. Die mystische Erhebung Heidrichs markiert hier wirklich einen neuen Höhepunkt des nationalsozialistischen Totenkultes. Niklas, wir haben ja in der vorletzten Folge bereits über die Verehrung der gefallenen Putschisten beim Hitlerputsch gesprochen, von den sogenannten Blutzeugen der Bewegung. Hier aber bei Heidrich erhält das Ganze nochmal eine ganz neue Dimension.
1: Ja, vor allem auch, weil Heidrich in ganz Deutschland bekannt war und sich das Deutsche Reich mitten im Krieg befindet. Da braucht man eben angebliche Helden, Märtyrer, deren Tod ein Ansporn für die restliche Volksgemeinschaft sein soll. Und vor allem müssen nationalsozialistische Märtyrer auch gerecht werden. Und während Heidrich in Berlin feierlich zu Grabe getragen wird, entstehen dann auch die ersten Pläne, wie man eben seinen Tod rächen kann und die Vergeltung kommt. Und sie ist noch härter, als es sich viele damals ausmalen können. Noch am Tag der Beerdigung wird der Chef der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes im Protektorat Horst Böhme telefonisch darüber unterrichtet, dass Hitlers Befehl lautet, das böhmische Dorf Lidice dem Erdboden gleichzumachen. Die Nazis gehen davon aus, dass die Attentäter von Bewohnerinnen und Bewohnern des Dorfes unterstützt worden sind. Und sie wollen hier jetzt ein Exempel statuieren, ein Strafgericht vollziehen. Nur wenige Stunden nach dem Befehl wird das ca. 500 Einwohner zählende Dorf von bewaffneten Einheiten umstellt. Die männlichen Einwohner werden auf dem Bauernhof zusammengetrieben. Sie müssen sich in Zehnergruppen aufstellen und werden alle auf der Stelle erschossen. Insgesamt 172 Männer im Alter zwischen 14 und 84 Jahren sterben hier, zeitgleich werden die Häuser des Dorfes angezündet, die stehen gebliebenen Ruinen werden gesprengt und die Trümmerhaufen danach mit Planierfahrzeugen platt gemacht, nichts, aber auch gar nichts soll mehr an dieses Dorf erinnern. Die Frauen von Lidice werden in das Konzentrationslager Ravensbrück verschleppt und die Kinder einer sogenannten rassischen Musterung unterzogen. Gerade einmal neun Kinder von Lidice werden demnach als germanisierbar eingestuft, erhalten deutsche Namen und deutsche Pflegeeltern. Die übrigen bringt man einfach um. Und was macht Reichspropagandaminister Josef Goebbels? Der notiert sich im Anschluss in sein Tagebuch, das Strafgericht sei erfolgreich gewesen.
0: Das Dorf Liditsche wird zum Symbol des NS-Vernichtungsapparates, lange vor Auschwitz sogar. Über Rundfunk und die Wochenschau wird das Strafgericht, das du gerade angesprochen hast, das eben Goebbels auch immer propagiert hat, in die ganze Welt posaunt. Etliche Gemeinden in den USA benennen sich als Reaktion darauf in den Namen Liditsche um. Der Schriftsteller Heinrich Mann schreibt aus seinem kalifornischen Exil den Roman Liditsche. Und Filme wie The Silent Village oder Hitlers Madman* oder Hangmen Also
1: Die, auf Deutsch auch Henker sterben, entstehen in der Folgezeit. Also haben die Nazis genau das Gegenteil bewirkt von dem, was sie eigentlich wollten. Sie wollten ja die Erinnerung an den Ort tilgen, aber sie haben eigentlich durch ihre Aktion genau das Gegenteil gemacht. Lidice ist bis heute fast auf der ganzen Welt bekannt. Und die Rache
0: der Nazis ist, erfolgt nicht nur im Protektorat. Josef Goebbels, der lässt im fernen Berlin sofort nach dem Attentat 500 Berliner Jüdinnen und Juden deportieren. Warum? Weil er sich durch das Attentat persönlich bedroht fühlt. Ich zitiere ihn hier. Ich habe keine Lust, mir unter Umständen von einem 22-jährigen Ostjuden eine Kugel in den Bauch schießen zu lassen. Die erbarmungslose Rache und die willkürlichen Morde führen aber auch dazu, dass sich die Politik in der Folgezeit ändert. Am 5. August 1942 erklärt der britische Außenminister Anthony Eden das München-Abkommen, das die Briten ja selbst noch 1938 unterzeichnet hatten, für null und nichtig. Dieser Schritt war eines der Hauptanliegen des tschechoslowakischen Präsidenten Edward Benisch. Den Nationalsozialisten war das vermutlich egal. Die hatten ganz andere Ziele, und aber auch Probleme. Auch zwei Wochen nach dem Tod von Reinhard Heydrich konnten sie nämlich die Attentäter nicht finden. Der Druck auf die Bevölkerung in Prag wächst, von Tag zu Tag endlich Namen preiszugeben, die Verschwörung aufzudecken. Wer nicht spurt oder gar Geheimnisse für sich behält, der riskiert sein Leben. Und dieser Druck führt dazu, dass bald die ersten Mitverschwörer auspacken. Karel Kurda, ebenfalls ein Agent, der aus London nach Prag gereist ist, der geht in Prag in die Gestapo-Zentrale und verrät den Aufenthaltsort der beiden Attentäter, also von Gabcik und Kubisch, vor dem Attentat. Nämlich ein Haus, in dem die Familie Moravec wohnte. Die Nationalsozialisten stürmen dieses Haus am 17. Juni 1942. Die Mutter der Familie kann sich noch mit einer Zierkali-Kapsel töten, weil man ihr erlaubt hat, auf die Toilette zu gehen. Ihr Mann und der minderjährige Sohn werden jedoch abtransportiert, und danach schwer gefoltert. Und jetzt wird es wirklich abstoßend und unmenschlich. Der Sohn bricht dann sein Schweigen, als die Gestapo-Beamten ihm den abgeschnittenen Kopf seiner Mutter in einem Glasbehälter voll mit Flüssigkeit zeigen. Sie drohen ihm, wenn du jetzt nichts sagst, wird der Kopf deines Vaters daneben landen. Und was der junge Flastimil dann schließlich zu sagen hat, wird auch das Schicksal der beiden Attentäter besiegeln. Er verrät den aktuellen Unterschlupf der Attentäter und der weiteren Widerstandskämpfe in der Kirche St. Kirill und Method im Zentrum von Prag. Danach werden er und sein Vater abgeführt, in das KZ Mauthausen
1: deportiert und dort ermordet. Was dann am frühen Morgen des 18. Juni vor und in der Kirche passiert, das ist an Dramatik kaum zu überbieten. Circa 800 SS-Männer umstellen die orthodoxe Kirche mit dem Befehl die Attentäter und deren Helfer Leben zu fassen. Mit einem unglaublichen Lärm stürmt die SS die Kirche und es beginnt eine circa zwei Stunden andauernde Schießerei, also ein Feuergefecht. Kubisch und zwei weitere Widerstandskämpfer werden von Kugeln getroffen. Kubisch lebt allerdings noch, als man ihn dann aus der Kirche trägt. Er stirbt schließlich im SS-Lazarett, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Nach der Schießerei bemerken die SS-Leute eine Menge Kleidung an dem Ort, wo die drei Agenten beschossen worden sind und ihnen wird jetzt klar, dass hier mutmaßlich noch mehr Widerstandskämpfer sein müssen. Sie durchstöbern also die Kirche und finden schließlich eine Falltür, die zu den Katakomben führt. Und jetzt macht man wieder das, was du vorhin auch schon geschildert hast. Sie setzen Menschen unter Druck, konkret Pater Patrick, der den Agenten Unterschlupf in seiner Kirche gewährt hat. Und der gesteht jetzt, dass sich noch vier weitere Männer in der Kirche befinden, unter ihnen auch der Attentäter Gabczyk. Und die sitzen jetzt in den Katakomben und hören jetzt die Einschläge näher
0: kommen. Die SS hat am Anfang überhaupt keine Chance, irgendwie die Widerstandskämpfer zu erreichen. Sie probieren es zunächst mit Tränengas, aber die Männer geben nicht auf. Dann fluten die SS-Leute die Katakomben mit Wasser und als letzte Möglichkeit bleibt dann nur noch die Sprengung der Wände mit Dynamit so sehr haben, die sich dort verschanzt. Als Gabczyk und seine drei Helfer bemerken, dass die SS jetzt hier die Sprengung vorbereitet und ihnen auch allmählich die Munition ausgeht, hören sie auf, auf die Deutschen zu schießen, sondern richten die Waffe gegen ihre eigenen Köpfe und drücken ab. Das war wohl die letzte Möglichkeit, der sicher anstehenden Folter zu entgehen, mit dem Tod der Attentäter war die Rache der Nationalsozialisten aber immer noch nicht beendet. Am 1. September wird das geistliche Oberhaupt der orthodoxen Gemeinde in Prag, Bischof Goratsch, der im Nachhinein die volle Verantwortung für den Unterschlupf in der Kirche übernommen hat, zum Tode verurteilt. Ebenso wie Pater Patrick, den du gerade schon angesprochen hast, und zwei weitere orthodoxe
1: Priester. Die haben nämlich erst den Unterschlupf ermöglicht, alle bezahlen dafür mit ihrem Leben. In den folgenden Monaten werden fast alle Kämpfer des tschechischen Widerstands festgenommen. Die Bewegung kann sich bis Kriegsende davon nicht mehr erholen. In dem kleinen Dorf Lejaki finden die Nationalsozialisten später einen illegalen Funksender. Damit sind die Fallschirmjäger um die beiden Attentäter von England überhaupt erst in das Protektorat gekommen. Alle erwachsenen Männer des Dorfes, 33 insgesamt, werden danach erschossen, ihre Kinder den deutschen Behörden übergeben und alle Häuser bis auf die Grundmauern zerstört Neben den Opfern von Lidice und Ležáky verhaften die Nationalsozialisten weitere 3.188 Tschechen, von denen 1.327, also knapp die Hälfte, im Sommer 1942 zum Tode verurteilt werden. 477 von ihnen allein aus dem Grund, weil sie das Attentat auf Heydrich angeblich gut geheißen haben. Weitere 4.000 Tschechen brachte man ins Konzentrationslager, weil sie Verwandte im Exil hatten diese Terrorwelle nach dem Attentat, die wir jetzt geschildert haben, die wird bald als Heidrich Jada bezeichnet und am Ende traut sich fast kein Mensch mehr im Protektorat Böhmen und Meeren Widerstand gegen den Nationalsozialismus zu leisten. So traurig das klingt, aber ausgerechnet durch seinen Tod hat Reinhard Heydrich sein vordergründiges Ziel, nämlich das Brechen des tschechischen Widerstandes erreicht.
0: Das Attentat auf Heydrich leitet auch eine neue Phase des Vernichtungskrieges im Osten ein. Ab jetzt geht das NS-Regime noch härter, noch rücksichtsloser gegen Widerstand und Sabotage vor. Nicht nur im Protektorat, sondern auch in Frankreich, in Norwegen, in Griechenland und vor allen Dingen an und hinter der Ostfront. Es ist immer... Ich finde, müßig zu fragen, was wäre gewesen, wenn, auch wenn sich übrigens dazu eine eigene Subdisziplin der Geschichtswissenschaft gebildet hat, die kontrafaktische Geschichte. Aber versuchen wir das mal ganz kurz im Falle von Reinhard Heydrich. Man kann wohl relativ sicher sagen, dass er den Völkermord, den Holocaust und auch die rücksichtslose Germanisierungspolitik weiter nach Kräften unterstützt hätte, wenn er nicht bei diesem Attentat umgekommen wäre. Er war ja bereits die zentrale
1: Schlüsselfigur und in dieser Funktion für den Tod hunderttausender Menschen verantwortlich. Ja, also ist natürlich immer spekulativ. Ich finde aber vor allen Dingen auch wichtig zu gucken, wie es mit den Attentätern weiterging. Also Stichwort auch Erinnerungskultur, aber schauen wir uns vielleicht auch das Schicksal von deren Familien an, weil auch das ist tatsächlich sehr schrecklich. 24 Familienmitglieder von Jan Kubisch, darunter auch sein Vater und all seine Geschwister, werden später im KZ Mauthausen ermordet. In der Krypta von St. Kyrill und Method in Prag, da errichtet man nach der Befreiung der Tschechoslowakei eine Gedenkstätte für Jan Kubisch und auch Josef Gapczyk und weitere fünf Widerstandskämpfer. Dort stehen heute noch die Büsten der Beteiligten, versehen mit Erinnerungstafeln. Die beiden. Widerstandskämpfer wurden nach dem Krieg als Nationalhelden ihres wiederhergestellten Landes verehrt. Mehrere Orte und Straßen in Tschechien und auch in der Slowakei tragen heute ebenfalls ihren Namen. Am Ort des Attentats wurde im Jahr 2009 die Gedenkstätte Operation Anthropoid errichtet. Neben diesen Gedenken in Form der Gedenkstätte gibt es auch zahlreiche
0: Filme, die sich mit dem Attentat beschäftigen. Am bekanntesten ist wohl der Film Operation Anthropoid aus dem Jahr 2016. Wirklich sehenswert, wie ich finde, auch schauspielerisch gut rübergetragen, vielleicht ein bisschen zu martialisch am Ende, aber macht euch am besten selbst einen Eindruck davon. Wenn ihr auch noch tiefer in das Thema unserer heutigen Folge eintauchen wollt, dann schaut doch in die Show Notes. da findet ihr weitere Links und Literaturangaben. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns wieder mit München, verlassen aber die Zeit des Nationalsozialismus. Es geht um die Schwabinger Krawalle, die im Jahr 1962 spontan wegen ein paar Straßenmusikanten in dem beliebten Amüsierviertel ausbrechen und mehrere Tage andauern. Wie es wirklich zu diesen Auseinandersetzungen zwischen tausenden jungen Menschen und der Polizei kommt, welche unrühmliche Rolle die Ordnungshüter dabei spielen, und was das mit der noch heute gültigen Münchner Linie zu tun hat,
1: das alles dann in der nächsten Folge. Unter tatortgeschichte.bayern2.de könnt ihr Feedback und Rückmeldungen geben. Natürlich freuen wir uns auch über... Bewertungen in den einschlägigen Streamingdiensten. Schaut auch gerne mal auf unseren Instagram-Kanal, auch da gibt es immer Zusatzinformationen zu den einzelnen Episoden. Hannes, dann bleibt uns nur noch zu sagen, Tatort Geschichte ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der georg von Vollmer akademie Die macht ganz wichtige und tolle politische Bildung. Bei manchen Veranstaltungen sind wir selber mit dabei. Das sind Seminare, Vorträge, Podiumsdiskussionen. Schaut da unbedingt mal rein, es lohnt sich wirklich. Das Veranstaltungsprogramm findet ihr unter vollma-akademie.de. Da waren Nazis und die haben geschrien. Wir mussten schnell aus dem Zug aussteigen und da waren Männer von der Wehrmacht mit großen Hunden.
2: Das ist die Stimme von Irene. Um sie geht es hier. Als die Nationalsozialisten die Macht übernehmen, ist Irene noch ein kleines Mädchen. Bald wird es für Jüdinnen und Juden in Deutschland gefährlich. Und Irene muss mit ihrer Familie nach Amsterdam fliehen. Aber dann erobern deutsche Truppen die Niederlande.
1: Euch war klar, dass ihr da in Lebensgefahr schwebt. Es wird immer schlimmer.
2: Irene, hattest du Todesangst? In unserem Podcast sprechen vier Schülerinnen mit Irene, die heute in den USA lebt, über ihre Erfahrungen während des Holocaust.
1: Sechs Millionen Juden können nicht
2: darüber sprechen. Sie können nie darüber sprechen. Und es ist
1: für mich eine Pflicht, das zu erzählen.
2: Zeitkapsel ist ein Podcast von NDR Info und Funk. Überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr wollt, klickt auf Abonnieren. Dann verpasst ihr nämlich keine der insgesamt neun Folgen.